0: mīļie radio klausītāji Letopas, lavēts Jēzus Kristus. Šodien 9. septembris un savu skanējumu sāk otrais šīs sezonas raidījums. Vairāk tevis manī, kā parasti ar jums ēterā es, Sandra Preisa. Pagājušajā reizē es teicu, ka šī raidījuma tēma vēl ir noslēpums un atstāju tādu kā intrigu. Diemžēl man šodien neizdevās sagatavot prezentāciju Facebookam, jo esmu mazliet apaukstējusies un slikti jutos, un tādēļ būs jāprezentē rēdījums tieši ēterā. Tā tad bija noslēpums, jo radio arī Latvija vēlējās mani nosūtīt uz kādu starptautisku konferenci, bet tā kā man nebija īsti vēl, saprotams, kāda šī konference būs, kas tur būs, un vispār kā man ies, un vai es līdz turienē vispār tikšu vēl, tādēļ es negribēju iepriekš neko solīt un stāstīt, par ko tad būs šis te raidījums, gribēju, lai tas viss paliek jau aiz muguras, lai es paspēju tad kaut kādu rezumējumu izveidot par šo braucienu, un tad es varētu arī jums to stāstīt, un tā nu šī diena ir klāt, šokar tā šī intriga atklājas. Tātad konference notika no 4. līdz 6. septembrim, un šī konferenci bija domāta cilvēkiem, kuri ar mēdīju palīdzību komunicē ar citiem cilvēkiem. Respektīvi, tajā piedalījās kā lektori dažādu speciāltāšu pārstāvi, bet tā visa konference bija virzīta uz to, kādā veidā komunicēt, kādā veidā nodot informāciju cilvēkiem, un tā bija lielā mērā tā domāt žurnālistiem. Iespēdu no konferences ir ļoti daudz. Šodien es iedošu tādu nelielu ieskatu tematikā, bet vēlāk šajā sezonā noteikti sekos raidījumi, kuri būs saistīti ar dažādajām šīs konferences tēmām. Jo šādas tēmas mēs jau esam risinājuši arī pagājušajā gadā un ja, vēl iepriekšējās sezonās un visa šī te konferences tematika un virzība ļoti labi sasaucās ar to, ko es līdz šim esmu darījis raidījumā. Tā tad, teiksim, tās galvenās līnijas raidījumā nemainīsies, bet šī te konferences piešķīra tādu varbūt lielāku saprotamību, labāku tādu formulējumu kurā virzienā doties kādā veidā runāt, par ko runāt, kam pievērst vairāk uzmanības. Tagad sāksim ar lūkšanu, palūksimies kopā un arī varēsim pievienoties slavēšanas dziesmai, kuru izpilda Liepājas mūziķi no Dominika Draudzes Liepājā un tā būs dziesma, kuru ir sarakstījis franšu kompanists, Franču Dominikānis, Andrē Gūs, bet šī dziesma ir aranžēta un pārveidota un tā tiks dziedāta latviski. Un tā ir veltīta jaunajai Marijai, jo mēs, kā visi zinām, vakar esvinējām jaunās Marijas dzimšanas dienu. Tā tad lūksimies visos mūsu pašu un rādījum arī nodomos – Lūksimies par rādījumu arī jauno sezonu, par brīvprātīgiem un radio komandu, un lūksimies arī par šī vakara raidījumu, lai tas, par ko šovakar dalīsimies, atver mums jaunu sapvāršņas un varbūt palīdz mums atrast kādam no mums arī kādu savu jaunu aicinājumu, varbūt ko darīt baznīcā un kaut ko pavisam negaidītu mums pašiem. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā āmeni. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. dziesmi jauna vai Marijai Liepājas Dominika draudzes izpildījumā. Atgādinot, kas skan raidījums vairāk tevis manī, un ar jums ētērā esmu es, Sandra Preisa. Kā jau raidījums sākumā pieteicu, šodien nedaudz pastāstīšu par saviem iespēdiem Budapestā, kur kā, kā klausītāja piedalījos konferencē, kuras oficiālais nosaukums ir forums kristīgiem komunitā komunikātoriem kristietība vieno. Un šajā formā tika aicināti piedalīties dažādu valstu žurnālisti. Pasākumu rīkoja Ungārijas ārlietu un Tirdzniecības ministrija. Šim pasākumam ir izveidota arī savu mājaslapa, un dzīvē tas bija vēl daudz nopietnāks, nekā es biju gaidījusi izlasot informāciju, gan mūsu Rīgas arhidieces mājaslapā Katolas LV, kur arī bija informācija par šo konferenci, gan arī atverot mājaslapu, teiksim tā, es sapratu, ka šī konferenci ir ļoti nopietna, bet es nevarēju iedomāties, ka tā varētu būt tik nopietna, cik tā realitātē bija. Nedaudz tā, tad, lai jūs saprastu, kas tas tāds bija par pasākumu, citēšu forumu rīkotāju mājas lapu, kurā ir aprakstīta šīs te konferences misija, tās koncepts. Un tad pāriesim pēc tam pēc šī citāta arī pie informatīvās daļas. Šajā tekstā angļu valodā, kas ir rakstīts un kuru es lasīšu jums latviski iztulkotu, bieži vien ir lietots vārds challenges, kuru latviski pēdējā laikā visbiežāk tulko kā izaicinājumi. Esmu runājusi ar citiem cilvēkiem arī pati, esmu piedzīvojis tādu pārsteigumu, kāpēc tieši šis te tulkojums izaicinājums ir iedzīvojies latviešu valodā, Jo šis vārds gan skan interesanti, bet tam īsti nav skaidrs nozīmes, ja to lieto kontekstā. Latviešu valodā vārdam izaicinājums ir šāda nozīme, kā skaidro vārdnīca. Tā ir nekaunīga apvainojoša izturēšanās rīcība ar nolūku izraisīt atklātu sadursmi vai cīņu. Jā, tas varētu būt arī piemēram izaicinājums uz divkāvisanos laikos. Un kā piemēra tiek minēti vārdu salikumi mēs tācīs izaicinājumu, pieņemt izaicinājumu vai viņa vārdi skan kā izaicinājums. Savukārt profesors Andrejs Veisbergs, habilitētais filoloģijas doktors un universitātes tūkošanas katedras vadītājs savā prezentācijā par terminiem, politiskās un lingvistiskās izvēles, vārdu izaicinājums ir nosaucis vienkārši par modes vārdu. Angļu valodā vārda challenge's sinonīmi, tam ir patiesībā ļoti daudz sinonīmu, bet ir tādi kā, piemēram, test, kas latviski nozīmētu uzdevums, provocation izaicinājums vai provokācija, problēma, nu problēma tātad sarežģījums, sarežīts tehnisks vai praktisks jautājums vai uzdevums, kas ir risināms un pētāms. Tā tad tā var būt zinātniska problēma, audzināšanas problēma. Un es šajā tūkojumā, vietās, kur ir lietots šis vārds challenges, es tomēr šo vārdu būšu tekstā aizstājusi ar tādiem vārdiem kā uzdevums, pārbaudījums, iespējas atkarībā no konteksta. Un tātad tagad citējumā lapu, īsumā tātad par to, kas tad bija šī konference. Vairākos aspektos Eiropa ir nonākusi kruscilēs. Ir jāpieņem nopietni lēmumi, kuri būs pamatā tam, kāds būs visa kontinenta tālākais liktenis. Daži galvenie pārbaudījumi, ar kuriem Eiropa šodien saskaras tās kristīgo identitāti. Šī tūkstošus gadus senā identitāte varētu arī sniegt iedvesmu tam, kā atrast atbildes uz šiem jautājumiem un ko darīt sastopoties ar provokācijām. Tas uzliek īpašu atbildību tiem medijiem un komunikācijas kanāliem, kuri piedar kristīgajām organizācijām vai pauž kristīgu viedokli – un, protams, uzlieka īpašu slogu uz kristīgo žurnālistu pleciem, kuri ikdienā vadās pēc baznīcas mācības un pauž baznīcas viedokli. Ievērojumu personu uzaicināšana, kuras nodarbojas ar mūsdienu jautājumiem, kuri izvirzīt kristīgajai civilizācijai, un intensīvu viedokļu apmaiņu šā fóruma ietvaros, gan savā starpā starp speciālistiem, gan ar žurnālistiem, kuri pārstāv kristīgo segmentu, varētu dot spēcīgu impulsu pārdomām par procesiem, kuri pašlaik jau notiek Eiropā. Lai īstenotu iepriekš minēto, Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministrija organizē internacionālu konferenci, trīs dienas garu publisku pasākumu, kurš notiks. Kā mājaslapa raksta, notiks, bet nu, jau ir noticis 4. līdz 6. septembrī Budapeštā. Šīs konferences galvenās tēmas ir kristīgā žurnalistika, kristietība 21. gadsimtā, kristiešu vajāšanas un kristieši un ģimene. Par katru tēmu tiks organizētas paneļdiskusijas, diskusijas, kurās tiks pārunāti dažādi uzskatām, izskatāmā jautājuma aspekti. Šo diskusiju dalībnieki būs pasaulē pazīstamas, ievērojamas personas, piemēram, reliģiskie līderi, zinātnieki, politiķi, žurnālisti no dažādām valstīm visā pasaulē, lai rosinātu interesantu un auglīgu domu apmaiņu. Katram tematiskiem lekciju blokam sekos arī jautājumu un atbilžu sesija, lai veidotos interaktīva un radoša viedokļa apmaiņa. Daži no jautājumiem, kuri tiks izvirzīti debatēm, ko nozīmē kristietība 21. gadsimtā, kā vajadzētu interpretēt notikumus Eiropā un citās pasaules daļās, kādas ir mūsu laika lielākās dilemmas, kā vislabāk kalpot mūsu ģimenēm un nācijām, kas ir kristīgā žurnalistika, kas veido kristīgās vērtības un kuras kristīgās vērtības ir visvairāk apdraudētas. Citāta beigas. Ja iejiesiet konferences mājaslapā, tur var redzēt lektoru sarakstu. Tur ir bildīti vārds un profesija, piemēram, žurnālists, politiķis, teologs, priesteris. Lielāko daļu no šiem cilvēkiem es redzēju pirmo reizi, un viņu vārdi man neko īpašu neizteica. Bet meklēt par viņiem kādu padziļinātu informāciju internetā man pirms konferences vienkārši nebija laika. Vispazīstamākais man, protams, likās Habsburgu uzvārds, jo no vēstures zināju, un iespējams arī jūs atceraties no vēstures ko esam skolā mācījušies, ka von Habsburgi ir Austro-Ungārijas ķeizaru dinastija. Un vēl viens lektors, kas man ļoti interesēja, bija lektors no Amerikas, Rots Drērs, jeb Dreherrs, tā rakstās viņa uzvārds, kura grāmatu The Benedikts Option, jeb Benedikta izvēle tā būt latviski, man bija ieteikuši mani bērni. Man bērnu, viņi bija atraduši internetā un izrādās, ka šī grāmata ir tāds kristiešu bestsellers un uh, The New York Times avīzes bestsellers Amerikā. Šo grāmatu es biju nopirkus un tikko sākusi lasīt, un tādēļ man bija ļoti interesanti satikt, redzēt šīs grāmatas autoru. Tādēļ es par viņu arī šo to zināju un biju priecīga, ka būs iespēja viņu klausīties un varbūt pat satikt personīgi. Taču, kad sākās konference, un visi šie cilvēki, šie lektori un, un diskusija dalībnieki tika stādīti priekšā, atklājās ārkārtīgi iespaidīgā aina. Visi šie cilvēki izrādījās nevien vienkārši savas profesijas pārstāvi, bet gan izcilības. Ar vismaz vienu doktora grādu un lieliem nopelniem savās nozerēs, gan valsts, gan arī Eiropas un visu kristiešu priekšā. Lielākā daļa no viņiem bija praktizējoši katoļi, ortodoksi vai protestanti. Starp dalībniekiem bija arī viens musulmanis žurnālists Omar Saifo. Tā tad uzaicinātie lektori, es nosaukšu valsts, bet es baidos, ka es noteikti kaut kādu valstu būšu vēl izlaidus, jo tur bija ļoti daudz. Šo te pārstāvi tātad no Ungārijas, no Polijas, Čehijas, Slovākijas, no Brazīlijas, Lielbritānijas, Amerikas Savienotajām valstīm, no Īrijas, no Somijas, no Norvēģijas, Krievijas, Pakistānas, Indijas, Sīra, Sīrijas, Irākas, Vācijas, Francijas, no Polijas, no Vatikāna un arī no dažām Āfrikas valstīm. Uh, Tātad, kā redzam, šis spektrs bija ārkārtīgi plašs un arī interesanti tas, kā lai gan bija arī viena no tēmām kristiešu vajāšanas un ka šīs vajāšanas notiek faktiski visā pasaulē, dažādās valstīs, tomēr, Problēmas Un skatījums katrā valstī, katrā reģionā ir ārkārtīgi atšķirīgs, un tas bija interesanti dzirdēt šos te dažādos viedokļus, redzēt šos te dažādos cilvēkus un piedalīties šajā viedokļu dažādības, teiksim, jā, nu šajās izpausmēs un, un, un tiešām bagātināties skatījumā uz lietām no citas puses, nekā mēs varam to redzēt mūsu Latvijas medijos, atspoguļot jeb arī, arī citu valstu medijos, jo tomēr, kā jau varbūt esam ievērojuši un sapratuši, šobrīd uh, oficiālie valsts medija tie nav tieši nepiedar kristīgām organizācijām, ir diezgan spēcīgi noskaņoti pret kristietību jeb labākajā gadījumā vienaldzīgi un ļoti daudz informācijas mēs vainu nesaņemam, nemaz vai saņemam arī sagrozītā veidā. Bet tagad uh, neliela muzikālā pauzīti sakarā ar to, ka šī bija tāda internacionāla, uh, tad arī uh, vēl kāda internacionāla dziesma no indiešu kristiešu repertoāra
1: kitaab din justice hi sab hoga insaaf ka taraz ईशु के हाथ होगा खुल जाएंगे किताबें कर रहा है ईशू वो देखता है जो भी तू कर रहा है ईशू वो देखता है हर पल का तुझको इंसान हर पल का तुझको इंसान ऐना हिसाब होगा इंसाफ का तराजू इशू के हाथ होगा खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा इंसाफ का तराजू इशू के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर ईश बुला रहा भी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है वरना ये याद कर ले वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा इंसाफ का राज़ यीशु के हाथ खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इनसाफ का तराजू पीशू के हाथ होगा खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा Inazur Tīšu. Kujiā ingiā.
0: Tā bija Nepaus Hindi Kristiešu dziesma. Jo, kā jau minėjo. Esmu tikko atgriezusies, pavisam nesen atgriezusies no starptautiskas konferences Budapeštā, kur man bija iespēja arī būt klāt un iepazīties ar dažādu nāciju pārstāvjiem. Un, jā, arī ar Indijas bīskapu man izdevās arī personīgi iepazīties, tāpat iepazinos arī ar priesteriem no Ganas, Nigērijas un Pakistānas ar lektoru no Brazīlijas. Un, kas man iepriecināja vis vairāk, izdevās iepazīties arī ar iepriekš pieminēto amerikāņu publicistu un rakstnieku Rodu Drēru, kurš ir autoras Ze Benedict Option grāmatas Ze Benedict Option autors. Jā, šī grāmata par to es noteicu stāstīšu vēlāk kādā raidījumā sīkāk, bet viņa šīta grāmata ir tieši arī atbilstoša tēmai, par kuru bija konference, tātad par to, kādā situācijā šobrīd atrodas kristieši pasaulē, un arī viņa, teiksim, tādas domas, ierosinājumi, ko kristiešiem darīt mūsdienu pasaulē, lai saglabātu kristietību, lai saglabātu savas vērtības, lai izdzīvotu situācijā, kad, kā mēs zinām, pasaule ļoti strauji sekularizējas. Un, ja mēs Latvijā varbūt vēl tik ļoti nejūtam uzbrukumus kristietībai, mēs vēl diezgan brīvi varam sludināt un būvēt jaunas baznīcas un iet sveicējumos uz aglonu. Un, tā kā, tādas vajāšanas tiešā veidā vēl nepiedzīvojam, taču Eiropā un Amerikā Tur faktiski vajāšanas gan varbūt vēl ne ar ieročiem, tā kā Indijā vai Pakistānā, bet vajāšanas jau ir sākušās, un tātad, jā, Rodstrērs raksta par šīm te vajāšanām, par šīm tē situācijām, kuras ir neizbēgami rodas un radīsies arvien vairāk mūsu sabiedrībā, un Par idejām, dalās ar savām idejām, ko tad darīt, lai kristieši izdzīvotu. Bet tagad es nedaudz arī pastāstīšu par citiem manas pieminētiem lektoriem un ieskicēšu dažas tēmas, varbūt dažas idejas, kuras šajā konferencē bija, jo, kā jau teicu, šodien tikai ieskicētas idejas, bet tā, tādas īstas, varētu teikt, atskaita par šo konferenciju, un tā, tādi īsti, tematiski apskati sekos vēlāk, kad man būs bijis laiks pamatīgi apstrādāt un izanalizēt visu dzirdēto. Tātad piemēram ļoti interesanta uzstāšanās bija Eduardam von Habsburgam. Kā jau minēju, viņš ir no Austro-Ungārijas ķēzaru dzimtas jaunākā atvase, jaunākais dēls dzimis 1967. gadā Minhenē, Vācijā, bet dzīvo Ungārijā un ir Ungārijas vēstnieks Vatikānā un arī uh, vēstnieks uh, neatkarīgajā militārajā Maltas Ordenī, tā kā Ungārijas pārstāvis. Un pirms tam, kā viņš Sāka pildīt šos uzdevumus. Viņš strādā kā komunikācijas un preses eksperts vairākās vietās. Viņš ir beidzis katoļu universitāti eštatē, mācījies arī Fribūras universitātē, un Fribūrā studējas filozofiju mākslu fakultātē. Viņš ir filozofijas doktors, un viņa doktora darba tēma bija Neotomisma beigas par, par, jā, par laiku, kad tā kā neotomisms tiek, šī mācība tiek izspiesta no sabiedriskās domas un arī no baznīcas zināmā mērā. Tātad Habsburgs runā daudzās valodās, vairākās valodās, un viņš ir pazīstams arī kā vēstures un mākslas eksperts. Savā lekcijā uh, Habsburgs pievērsās interneta tēmai un ļoti atraktīvi stāstīja par to, kā izmantot internetu kristiešu komunikācijā un ka šīs mūsdienu informācijas kanāls pēc viņa domām ir liela dieva dāvana. Uh, Konkrēti viņš stāstīja par savu pieredzi Twitter vidē, kurā viņš uh, organizē, kā viņš pats smējās, katoļu Twitteri un viņš organizē Twitterā vairākas grupas. Kurās kristieši dalās savā pieredzē, jo kā viņš uzsver, lai kristieši šodien izdzīvotu un spētu nepazaudēt savu ticību un arī nešo savu ticību gan saviem, savā apkārtnē, gan saviem bērniem vispirmām kārtām ģimenē to iedzīvināt, kristiešiem ir vajadzīgs atbalsts un viņš stāstīja par to, ka viņš šo Twitter izmanto, Dažādās valodās viņam ir grupas, kurās kristieši mainās savā pieredzē, savā praktiskajā pieredzē. Kā viņš teica, stāsta savus stāstus, jo cilvēkus visvairāk ietekmē stāsti. Mēs zinām arī no svētiem rakstiem, no bībeles, kad Jēzus gribēja cilvēkiem kaut ko iemācīt, viņš stāstī stāstus par pazaudētu drahmu, par pazudušo dēlu. Un dažādus citus stāstus, jā. Ja. Tieši tādēļ, kā caur stāstiem cilvēki vislabāk uztver informāciju un tā vislabāk paliek atmiņā un tā kā aizskar arī sirdi. Un tā, tad, un viņš stāstīja par to, kā Twitterā viņš tieši to arī dara, ka viņš pats stāsta savus stāstus un veido vidi, kurā kristieši mainās ar šiem stāstiem tādā veidā viens otru stiprinot. Un pēc viņa lekcijas bija arī paneļa diskusija, kurā vispār diskutēja par internetu, par labajām un sliktajām internetu pusēm, un, protams, kā viedokļi tur bija ļoti dažādi, bet Habsburgs iebilda, ka, protams, kā ir, visam ir savas sliktās un labās puses, Bet, piemēram, ja mēs uztraucamies par to, ka internets apdraud mūsu bērnus, mūsu ģimenes, jo tajā var atrast, nu, pilnīgi jebkādu informāciju, ja, un noteikti vairāk nekristīgu nekā kristīgu, tad viņš teica, ka, nevajag atstāt savus bērnus internetam, ar bērniem vajag nodarboties. Viņam pašam ir seši bērni, vecumā no 10 līdz 23 gadiem šobrīd, un viņš stāstīja par to, ka vienkārši viņi ģimenē ļoti daudz ar bērniem runā. Viņi daudz kaut ko kopā dara, viņi kopā lasa par izlasīto diskutē, par redzātām filmām diskutē, un tādā veidā bērniem tiek veidots veidot, pirmkārt, spēja atšķirt lietas, labas un ļaunas lietas, izdarīt izvēles, un, protams, kā ģimenē tā arī tiek veidota šī te kopējā vērtības sistēma, un Habsburgs teica, ka viņa viedoklis ir tāds, kā ja ģimenē bērni tiek audzināti, nevis atstāti savā vaļā, tad internets viņus nu, praktiski neapdraud, jo viņi spēja atšķirt kas ir skatāms, kas nav skatāms, kam ticēt, kam neticēt, ja? bet tā tad ir ļoti liels darbs jāveic ģimenē. Jā, tas bija tāda ļoti interesanta liecība, jo arī pats lektors bija ārkārtīgi pozitīvs, tāds ar tādu vieglu humoru pieskaņu viņš runāja, bet te pašā laikā tādas ļoti, ļoti nopietnas lietas pateica. Uh, tad tur bija pārstāvēti vēl arī uh, žurnālisti ārsti, uh, divi kino režisori. Uh, Pavels uh, Svoboda no Čehijas, un tagad es momentāli neatcerēšos aizmirsu, aizmirsu otra režisora vārdu. Uh, tad uh, ļoti interesantu lekciju lasīja. Žurnālista Celvino Marijā Fantīnī, kurš ir uh, Eiropas konservatīvo, uh, konservatīvo apvienības vadītājs. Un uh, viņš arī ir konsultants uh, Dignitatis Humani Institūtā. Rakstā Wall Street žurnālam, rakstā Catholic World Report, rakstā izdevumā The American Conservative, The New Criterion, un arī kalpo apvienībā, kura ir, kura saucas... Eiropas uh, cieņas uzraudzība, European Dignity Watch un Center of European, European Renewal, tas ir Eiropas atjaunošanas centrs. Uh, viņš ir beidzis Dartmouth's koledžu un uh, arī ir ģenerālais sekretārs Hayekas institūtā. Viņš stāstīja daudz par situāciju ASV, jo lai arī viņam ir Itāļu vārds un uzvārds. Viņš dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Un viņš stāstīja par reālo situāciju ASV, kur šobrīd konservatīvos kristiešus īpaši abortu pretiniekus, piemēram, salīdzina ar fašistiem un kā agresīvais sekulārisms uh, Savienotajās valstīs ļoti plaukst un zeļ. Un kristiešiem šobrīd jau ir jācīnās, lai izdzīvotu. Viņš runāja par žurnālistiku, kā sekulārisms pieprasa no vērtībām brīvu un objektīvu un atraktīvu žurnalistiku kā Amerikā tiek veidots sentiments pret migrantiem un kā sekulārie žurnālisti ļoti bieži ir kļūt par propagandistiem. Runājot par kristīgo žurnālistiku, viņš norādīja, kā lai būtu patiesi kristīgais žurnālists, Ir jābūt aicinājumam uz šo darbu, ka tas, ka tas nav vienkārši naudas darbs, bet, ka cilvēkam ir jājūtas aicinātam un tā kā jājūtas, ka tā ir viņa misija Dievu priekšā, ka kristīgiem žurnālistiem vajadzētu būt tādiem, kas izglītosniez morālas mācības stundas kuri meklē patiesību par pasaules realitātēm un nevis komentē kādu atsevišķu notikumu, ka kristīgiem žurnālistiem vajadzētu meklēt kopsakarību, spētīt, izmeklēt. Ka kristīgiem žurnālistiem vajadzētu runāt par tēmu, kas ir cilvēks par cilvēka reintegrāciju, jo šobrīd sabiedrība ir pazaudējusi vispār izpratni, Un absolūti mainās, teiksim, antropoloģiskā izpratne par to, kas ir cilvēks. Tātad šī te cilvēka reintegrācija. Un kā galvenos kristīgo žurnālistu mērķis un uzdevums, viņš izvirzīja zināt un aizstāvēt cilvēku identitāti, gan cilvēka identitāti, gan arī Eiropas un rietumu mantojumu. Taču nerunāt agresīvi par to, bet runāt par to maigi. Tāpat aizstāvēt kristiešu un arī citu minoritāšu tiesības, jo nevar būt tā, ka tiek aizstāvētas vienas tiesības uz kādas citas grupas tiesību rēķina. Tāpat viņš aicināja kristiešus veidot infrastruktūras un iesaistīt arvien vairāk cilvēku, kristīgu cilvēku, kuri piedalās dažādās aktivitātēs. Un tāpat viņš uzskata, ka kristīgam žurnālistam ir jābūt pašam arī par paraugu. Un ka Kristiešiem, gan žurnālistiem, gan vispār kristiešu aktīvistiem būtu jācīnās par ģimeni un par kristīgas ģimenes modeļa, tradicionālas ģimenes modeļa saglabāšanu, lai to panāktu valstu konstitūciju līmenī. Tas īsumā par viņa uzstāšanos, bet šīs te kā saka, sarkanās līnijas un šie kristiešu žurnālistu un vispār kristiešu uzdevumu formulējumi vijās cauri arī citu lektoru lekcijām. Lekcijas bija ārkārtīgi interesantas, ja? tur bija trīs dienas, ikpēc pusstundas jauna lekcija, katru dienu divas paneļa diskusijas, nu to nav iespējams vienā vakarā vispār izstāstīt. Bet Kā jau teicu, būs nākamie raidījumi, kuros mēs apskatīsim risinātās tēmas un pastāstīšu par tām idejām, ko mēs ko es tur dzirdēju, jo patiešām situācija ar kristietību un ar kristīgajām vērtībām šobrīd ir tāda nu, ļoti apdraudēta no sekulārās pasaules un mums ir jābūt gataviem cīņai. Jā. mums ir jābūt gataviem cīņai, jo ja mēs paši sevi neaizstāvēsim un ja mēs nerunāsim drosmīgi un skaļi, mēs šo cīņu varam arī zaudēt. Kā Rauls savā gramatā saka, jā, Kristus ir teicis, ka baznīca ir dibināta uz klins un Elisvārti to neuzvarēs. Bet viņš saka, Kristus nav teicis, ka Elisvārti neuzvarēs kristīgo baznīcu rietumos. Tā tad mums ir jābūt uzmanīgiem un jāsaprot, ka šī cīņa ir nopietna un mēs Latvijā šeit to varbūt nejūtam. Mums tas ir vēl tikai tādā sākuma posmā, bet ja mēs Kā saka, kā strausi, paslēpsim galvu zemē un izliksimies, kā mūs tas neskar, mēs varam nonākt ļoti, ļoti situācija situācijā ar laiku. Ar to tad es šovakar beigšu raidījumu, jo mums atvēlētais laiks jau ir beidzies un tad līdz nākamajai reizei.
2: money